0: Hallo und Willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und hab für dich nachgefragt. Heute geht's wieder nach Regensburg. Diesmal zu Laura Schönberger, Gründerin von Heaven's Taste, einer kleinen, aber feinen Patisserie. Und Local Girl was natürlich. Viel Spaß. Hallo Laura. Hi, servus. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist, wo wir hier sind und was du machst.
1: Ich bin die Laura Schönberger, mhm. bin selbstständige Konditormeisterin mhm. hier in Regensburg in der Altstadt, in der Reitholdstraße, mhm. habe ich meine Backstube und bin selbstständig seit
0: Dezember 2016. Mhm. Was machst du denn alles in der Backstube? Was kann man hier alles kaufen und bei dir bestellen? Also in erster Linie arbeite ich auf Auftrag. Das mhm. heißt, Kunden kommen
1: zu mir mit einem bestimmten Wunsch, mit einem Anlass, oder einfach nur, weil sie Lust am guten Essen haben. Mhm. Und ich fertige für die ähm, Leute süße Sachen. Mhm. Also von Torten, makaros Pralinen, je nach Saison wechselnd und je nachdem, wie ich Lust habe. Mhm. <lacht> und ähm, genau, habe so verschiedene Standbeine. Ich gebe auch viele Workshops und Kurse, mhm. gerade in der Off-Season. Also sprich, wenn die Hochzeiten weniger werden, mhm. im Herbst, Winter, wo einfach die Leute auch Lust haben, dass sie sagen wir sich in geschlossenen Räumen aufhalten, da sie irgendwas lernen, was jetzt im Sommer ja nicht so der Fall ist. habe in unregelmäßigen
0: Abständen noch einen Verkauf direkt aus der Backstube und der ist immer Sonntag. Ja, habe ich gesehen. Ja. Auf Facebook gibt es die langen Schlangen, die alle anhört, ja alle anstehen, damit sie was bei dir bekommen. Okay, wie bist du denn dazu gekommen, so einen Laden hier aufzumachen? Da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Also ich habe schon, das war
1: meine zweite Ausbildung, mhm. also ich habe angefangen als Industriekauffrau mhm. hier in Regensburg bei der Firma Händelmeier, also auch schon im Lebensmittelbereich, mhm. das hat mich schon immer interessiert. Meine Eltern haben Landwirtschaft, also ich bin schon immer geprägt mit diesem Essen herstellen und mhm. etwas herstellen mit den Händen und habe da Industriekauffrau gelernt, drei Jahre, ganz klassisch, war danach auch ein Jahr da komplett angestellt in der Firma mhm. und wir hatten in der Ersten Ausbildung im dritten Lehrjahr oder Ausbildungsjahr, das ist was verschiedenes Ausbildung und Lehre das sind, an sich zwei verschiedene Sachen. In der Berufsschule Existenzgründung als Fach.
0: Mhm.
1: Das war von der Sparkasse und vom Hans lindner Institut, also das ist total auf Selbstständigkeit gepusht. Da ging es darum, dass man sich zu vier zu fünf den kleinen Gruppen eine Idee überlegen soll, mit was man sich fiktiv selbstständig macht. Mhm. Das war von einer Milchbar, die anderen hatten einen Sportladen und, oder eine Beratungsagentur und wir hatten einen Cupcake-Laden. Das war damals so die Zeit, wo Two Broke Girls yeah. ins Fernsehen kamen und wo einfach das mit dem Backen total modern wurde. Und es war eben ein Jahr lang, hatten wir acht Stunden pro Woche, also ziemlich ähm, viel. Der komplette Freitag war fast nur Existenzgründung. Und da ging es darum, dass man über drei Jahre einen Businessplan schreibt, Mhm. Und das mit einem Laufzettel bestätigt. Also wir mussten zum Notar, wir mussten zum Buchbinder in Regensburg, Buch, um ein Auto oh, zu leihen oder ja. damit wir Möbel kaufen können oder etwas finanzieren, zur Sparkasse mhm. oder zu Reifers, also, je nachdem. Mhm. Ähm, halt zu Banken, um das Ganze zu finanzieren. Die Termine waren real, aber natürlich halt auch ein Laufzettel mhm. mit Stempel. Und die Ergebnisse, die wir aus den Fachgesprächen gezogen haben, haben wir dann in den fiktiven Businessplan übertragen. Mhm. Das Ganze wurde dann eingereicht und dann wurde halt bewertet, wie realistisch ist das Ganze, ob du noch drei Jahre schwarze Zahlen schreibst, wie gehst du um mit ähm, Komplikationen. Also war zum Beispiel, okay, es ist ein Hagelschaden, ihr Dach ist kaputt. Hatten Sie eine Versicherung? Ja, nein, okay, jetzt habe ich doch kein Geld mehr so genügend. Oder Ihr Mitarbeiter wird krank. Oder ja, also richtig cool und kann ich auch jedem empfehlen, ähm, der sowas in die Richtung mal überlegt, dass er mal sowas durchspielt und das Ganze war damals Heaven's Test.
0: Geil, mhm. und das hat mich so äh? angefixt, dass ja. du gesagt hast,
1: ey... Ja, irgendwie schon, wir, wir sind dann auch ziemlich weit gekommen in den Ausscheidungen ja. und ähm, ich habe dann immer gesagt, wir müssen schauen, dass wir halt zu den Juryentscheidungen was mitbringen, was man essen kann, ich <lacht> kann schlechten Cupcake-Laden präsentieren, ja. ähm, ohne dass die Leute das irgendwie in der Hand haben und ich habe dann immer gebacken hab dann auch angefangen, das auf Facebook zu stellen, das ist dann gut angekommen, hab dann irgendwann draußen einen eigenen Account gemacht. Ja, wie
0: das Ganze ist. <lacht> ja. Und hast du gedacht, das, das will ich jetzt wirklich machen, und hast dann direkt ja. auf diese Ausbildung angefangen. Ja, genau. Also, es war halt ein
1: bisschen erwähnt, ich hatte dann auch, ähm, ja, wenn man Industrie, Industriekaufrau lernt, hat man ja ganz viele verschiedene Strukturen, also mhm. von Vertrieb, Einkauf, Marketing, Lager, also wirklich umfassend. Und ähm, ich war dann eine Zeit lang, da ist damals der Jahr in Regensburg in die zweite Liga aufgestiegen, war ich im Marketing für den ganzen Kunden Kundensupport zuständig. Und äh, ja, das hat mir alles ein bisschen mit reingespielt, dass man dachte, oh, das würde mir gut gefallen, einmal Social Media und so. Und es hat mich dann immer genervt, dass ich halt nichts verkaufen darf, weil ich ja natürlich keinen Meister ja. habe, ich habe keine Ausbildung gemacht. Und es war halt dann immer so, ja, die Laura, die backt ganz nett, aber das, meine Mama macht auch eine gute Schwarz, weil der Kirsch ist ungefähr. Und ja. das habe mich dann immer so ein bisschen gefuchst mhm. und dachte so, oh, nee. Ja. Ich habe dann gesagt, ich schreibe eine einzige Bewerbung. Und wenn es die wird? Wenn es die wird, dann mache ich das und wenn es nicht wird, dann bleibt es ein Hobby. Ja. Ja, die ist dann auch offensichtlich geworden. Ach, geil. Und genau, ich habe dann außerhalb vom, also ich habe mich dann im Mai beworben im Opera in Regensburg, also eigentlich ganz spät, total atypisch. Und genau, durfte dann im August meine Ausbildung anfangen oder meine Lehre zur Konditorin mit dem Aspekt noch auf drei Jahre, also ganz klassisch. Habe dann aber auch zwei Jahre verkürzen dürfen, also ein Lehrjahr komplett weg, was natürlich super
0: war. Okay, weil du was angerechnet bekommen hast durch die andere genau, Ausbildung schon? Genau,
1: super. genau. Und ähm, sage mal, im Prinzip ist ja der Beruf Konditorin jetzt nichts, was man mit wo man Abitur bräuchte. Also, mhm. sagen wir mal ganz ehrlich, das ist einfach eine grundlegende Lehre, da ist es solide, das ist für jede Schulbildung gut. Mhm. Und ich hatte dann super mittlere Reife, hatte dann schon die Ausbildung auch sehr gut abgeschlossen und dann haben wir gesagt, das ich habe mir in der Berufsschule ein bisschen gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen, und dann hat es gut passt.
0: Und, ja, aber überleg mal. deine Eltern. Ja, aber dein, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen und davon zu profitieren, dass du vorher diese kaufmännische Ausbildung ja. hattest, in verschiedenen Bereichen warst. Du hattest äh, Connections, du warst ja. in der Lebensmittelbranche genau. schon. Du wusstest gerade als Industriekauffrau. Ne? Du sagst in, in verschiedenen Bereichen, im Einkauf, im, Ver genau. im Verkauf, genau. im Marketing und so weiter. Das hat dir ja sicherlich alles jetzt auch hier mit deiner eigenen Also
1: ich ich liebe die Situation, dass ich beides kenne. Ja. Und ich glaube auch, dass das am Ende den Unterschied macht, jetzt in meiner Selbstständigkeit mhm. oder in der, in der Branche, wenn man ein bisschen reinfühlt, wie sind, wie sind andere Betriebe aufgestellt. Es gibt ja ganz viele Betriebe, die haben keine Ahnung von Betriebswirtschaft.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt reden wir hier noch nicht einmal über tiefgehendere mhm. Sachen, über Controlling oder über, weißt, also mhm. über Zahlenverständnis, sondern wirklich über die einfachsten grundlegenden
0: Sachen ja. Aber ähm, wie du sagst, das ein Stück weit ein Verständnis dafür zu haben, was noch wichtig ist, außer jo. das Backen, ist so essentiell für den Erfolg. Ne, darum sage ich auch immer wieder, Businessplan, ja. Man denkt, ach, jetzt muss ich mich da hinsetzen, jetzt muss ich so ein Ding schreiben, jetzt brauche ich sowieso noch für die Bank, damit ich die, die Finanzierung bekomme. Aber ja, das geht so es ja für dich eigentlich. Richtig, ja. richtig. Dadurch, dass du das jetzt äh, ein Jahr lang Acht Stunden immer freitags quasi durchgespielt. Also hast natürlich du uns, ist das ein
1: Spiel, ne? aber man hat einfach schon mal allein wenn man sich dieses leere Blatt oder dieses Konzept mal durchliest, dann denkt man sich, Versicherungen, ja. hm, hm. Abgaben, Steuer, hä? Also da ja. ist man ja noch total grün hinter die Ohren und ja. dann lest man das durch und denkt man sich, fuck, was gibt es denn da alles? Also, das ist ja das dritte Jahr der Selbstständigkeit, ist ja das Jahr, wo die meisten scheitern. Bin jetzt gerade im dritten Jahr? Ich hoffe nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. und also, Das ist einfach, man darf nie überrascht werden von seiner eigenen
0: Selbstständigkeit und das versuche ich ganz stark und ich glaube, es gelingt mir auch. Also gerade dieser Prozess, das alles mal zu durchdenken und zu sagen, okay, ich habe schon mal von allem was gehört, ich bin nicht der Steuerprofi, dafür gibt es den Steuerberater genau. und ich bin nicht der genau. Finanzierungsprofi, Dafür gibt es die Bank. Aber zu wissen, Mensch, was brauche ich? Wonach muss ich gucken? Genau. Was ist wichtig? Worauf sollte ich achten? Ist super wichtig für die Ja, Familie. ich habe das in, in ganz vielen Bereichen. Ich hatte kurz bevor du kommst, noch einen Termin
1: mit der Brautpaar mhm. für die Hochzeitstorte und Allein, dass man sagt, ähm, wie ähm, stelle ich ein Angebot? Wie ähm, telefoniere ich? Mhm. Es, das klingt dämlich, aber es gibt ganz viele Leute, die haben keine Ahnung, wie man gut telefoniert. Mhm. Wie, ähm, wie schreibe ich eine E-Mail mhm. Die Normen, einfach so Büropreis, ja. aber der einem wirklich viel bringt mhm. und dann am Schluss halt auch das, das Paket so rund macht. Ja. Dass man sagt, das ist professionell, es ist nicht nur oh die back ganz nett und es schmeckt gut, sondern es ist einfach... Vor vollumfassend ja. Und das ist, glaube ich, das, was die Kunden bei mir sehr schätzen.
0: So dieses professionelle Auftreten auch nach außen. Ne? Genau. Das schmeckt ja. nicht nur, man fühlt genau. sich aber auch so, fühlt man sich gut auf. Genau. Ne? Jetzt hast du gesagt, vorhin war noch ein Brautpaar hier. Mhm. Wer sind denn sonst so deine typischen Kunden und wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Gerade wenn du sagst, du bist vorrangig Auftrags Ja, genau. Also so Also fangen wir mal mit dem Arbeitsalltag an, weil das mhm.
1: erklärt dann den Rest auch ganz gut. Ich ähm, bin ja hier allein, also ich habe keine Mitarbeiter, noch nicht, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber Status Quo bin ich alleine, was ich auch sehr genieße mhm. und sehr schätze dass also ich mir selber nicht auf die Nerven gehen. <lacht> ich kriege im Endeffekt einen Auftrag, meistens per Mail, per Empfehlung von schon bestehenden Kunden und arbeite den Auftrag ab, liefere dann aus, fertige das Ganze und habe natürlich auch vorab Angebotserstellung, den Termin. Jetzt heute zum Beispiel mit dem Brautpaar die kommen, lassen sich beraten, wir besprechen zusammen die Hochzeitstorte, weil das Ganze ist natürlich sehr individuell ist. Also ich dadurch, dass ich natürlich die Möglichkeit habe sehr kreativ zu sein, weil ich mein eigener Chef bin, mhm. habe ich auch die Kunden, die deswegen kommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, kriege dann manchmal sehr genaue Angaben, manchmal aber auch nur Hauptsache, es schmeckt, ja. aber bitte ohne Kokos, ja. aber alles andere ist egal. Und dann habe ich natürlich meinen Wareneinkauf, ich habe die Lieferungen, mhm. ähm, das ganz normale Herstellen, verpacken, ausliefern, ja und ein, manchmal werden die Sachen abgeholt, Reinigung von dem Ganzen wieder, mhm. Buchhaltung Rechnungserstellung Rechnungseingang also wirklich ja so ne so ein ja,
0: genau. Und deine typischen Kunden sind vornehmlich Brautpaare oder einzelne Privatpersonen oder nimmst du auch Aufträge an, so für Firmen? Das ist ganz gemischt. Ja. Natürlich,
1: jetzt halt um die Zeit sind es eher Brautpaare, ganz klar mhm. die Hochzeitssaison oder einfach sowas wie Kommunionen, Hochzeittage etc. Mhm. So der typische Kunde, ähm, was so meine Erfahrung jetzt ist, ist so ab 25, 30 aufwärts mhm. bis so Mitte 60 ungefähr. Mhm. also Aber männlich-weiblich sehr gut aufgeteilt. Also momentan haben so ungefähr 60% weibliche Kunden, 40 hm. männlich, was ich sehr gut finde hm. für so einen weiblichen,
0: hm. also ein weibliches so Törtchen
1: ja. und so ein weibliches Produkt, finde ich das eigentlich sehr gut. So Im Herbst, Winter habe ich auch viele Firmenkunden, das heißt für Kurse, hm. Workshops oder einfach für Firmenpräsentin zu Weihnachten, als Überraschung oder als ähm, Weihnachtsgeschenk. Hm oder auch in dem Sinne von catering catering-Aufträges. Mhm. Also, dass sie zum Beispiel sagen, wir haben unser Firmenfeier, wir hätten gerne, dass sie gebrannte Mandeln machen oder wir hätten gerne mhm. kleine Törtchen und genau.
0: Woher weiß man denn, was es bei dir alles gibt oder ist es dann? So ich wünsche mir was und lauer mhm. zauber also mehr oder weniger, <lacht> ja.
1: Es gibt unendlich viel, aber nichts Definiertes, mhm. weil das einfach dieser Beratungsaspekt steht mhm. halt einfach im Vordergrund. Mhm. Also ich leite natürlich schon dementsprechend, mhm. was einfach auch passt. Die Beratung ist da ganz wichtig. Aber in erster Linie gibt es, sage ich mal, dieses Grundprodukt. Also wenn ich sage, ich hätte gerne ein Makaro, gutes Makaro, ja. biete ich an. Und was gibt es dann? Soll also es in die fruchtige Richtung gehen, in die schokoladige? Und mhm. dann schauen wir uns, dass wir uns irgendwie rantasten, was es denn werden soll. Passend zum Anlass, passend mhm. zum Farbkonzept, zum Typ des Auftraggebers.
0: Weil da kann ich mir vorstellen, gerade wenn es Auftragsarbeiten sind, dass du Kommt ja auch die Menge drauf an, die abgenommen wird, ja. natürlich auch entsprechend einkaufen muss. Genau. Ja. Und wenn das dann spezielle Pro äh, Zutaten oder Produkte sind, dann ähm, machst du daran dann auch den Preis fest oder hat ein Macaron mhm. immer den gleichen Preis, egal was du für eine Sonderzutat noch mitnutzt? Mhm. Also, das kann man schon gut als Mischkalkulation mhm. machen. Also bei mir kostet ein Macaron 1,60. Mhm.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie ein oder so, dann ja. ist das natürlich teurer. Ja. Aber das ist dann halt individuell. Aber ähm, du mit diesen Preis komme ich gut hin, er wird von den Kunden gut akzeptiert, mhm. es ist im Vergleich zu anderen ähm, Anbietern fair von der mhm. Größe und ja, also okay. mit dem und Preis bin ich zufrieden, er ist durchkalkuliert und es mhm. passt. Und wenn es jetzt natürlich sowas sind wie spezielle Tortenzutaten, ähm, da muss man natürlich das immer individuell sehen, also zum Beispiel eine Torte, die komplett laktosefrei ist, kostet natürlich was anderes, als wenn ich mhm. sage, ich nutze meine Sahne, mein Butter, mein Ei, mhm. das ich halt da habe und das in den Stückpreis kalkuliert ist, wenn ich natürlich los muss und muss in einem speziellen Laden alles einkaufen oder mhm. gerade für, wenn jemand was Veganes möchte, brauche ich manchmal Austauschprodukte mhm. oder brauche halt einfach auch länger dafür, mhm. um es herzustellen, das ist eigentlich eher der Kostenfaktor mhm. meine Arbeitszeit als der waren mhm.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über Kunden gesprochen, die Aufträge geben, private als auch Firmenkunden, jetzt kann man bei dir auch einen Kurs machen, was ja. gibt es denn für Kurse?
1: Und bei mir gibt es Natürlich die Kurse, ja. äh, sprich der kleinste Kurs ist der Makaro-Kurs, mhm. wo man einfach das ganz genau lernt, wie man das ganze herstellt, füllt, was, auf was man achten muss. Mhm. Und dann habe ich Kurse speziell auf Tarts, Tatlets, also Mürbeteige mhm. ähm, ausgelegt, weil das einfach sehr viele Kunden auch gerne essen und auch gerne machen zu Hause mhm. Also man so einen guten Schwierigkeitsgrad, hat also so eine schöne Tarte mit Zitrone oder so, mag einfach jeder gern. Und dann mag man auch wissen, wie kriege ich den Rand ja. gerade, wie kriege ich das ja. alles hin. Dann gibt es ähm, sowas in die Junggesellenabschiedsrichtung, also ganz was ah, Individuelles, ja. weil einfach in ist in vielen Lokalen das ist einfach verboten, dass Junggesellenabschiede feiern, was ich ja irgendwie richtig finde. Und ich habe ganz viele Bräute, die sich einfach was. Schönes wünschen, was mhm. Geschmackvolles und Nachmittag, wo sie irgendwie einfach eine gute Zeit haben mhm. und nicht aus Bauchläden was verkaufen. Was verkaufen. Ja. Und dann kommen halt ganz oft wirklich äh, ganz, ganz liebe von äh, oder Trauzeuginnen und sagen, Mensch, wir hätten gerne einfach einen schönen Nachmittag. Mhm. Und das ist dann so ein Kursformat. Dann so Einzelcoachings, also One-for-One-Coachings, wenn ich sage, ich bin Konditorin, ich würde mich gerne selbstständig machen oder ich bin Hobbybäckerin und hätte einfach gerne mal einen Tag, wo ich die ganzen Sachen, wo ich irgendwie meine Grenzen stoße, mit dir durchmache. Also, das ist dann wirklich einzeln, einen ganzen Tag oder mehrere bei mir. Das gleiche gibt es auch für Firmen. Hatte ich ja schon rings von zwei, drei Cafés, die das einfach dann ihren Mitarbeitern finanziert haben und sagen, sie hätten gerne, sie backen ihre Sachen selber, hätten aber gerne hier ein bisschen Improvement, dass sie es einfach besser hinkriegen. Und der größte Kurs ist der turtle Da sind wir fast fünf Stunden hier drin und das ist dann schon wirklich auch sehr aufwendig und wir machen da Törtchen miteinander von der Füllung, dem Kern, Glasur, alles, Dekoration. Und die darf Ja, ja, natürlich. <lacht>
0: sehr viele sogar. Und ähm, das läuft hier ab. Wie viele genau. Leute kannst du deinen maximalen Kurs betreuen? Bei den Junggesellenabschieden sind es maximal zehn. Mhm. Alles, was drüber ist,
1: müssen sich die Leute einfach abwechseln. Also ja. da kann ich dann immer garantieren, dass jeder produziert, in Anführungszeichen. Bei den Kursen ist so 8 das Maximum. Ja. Also so vier bis sechs sieben 8. Und dann ist aber gut, weil mhm. es einfach sonst an, der Qualität,
0: an die Qualität geht. Also ja. das ist ganz gut. Laura, jetzt machst du das, hast gesagt, bis jetzt im dritten Jahr. Mhm. Drei Jahre. Und es hat sich sicherlich auch ein Stück weit entwickelt. Ne? Was ja, hast du für Aufträge angenommen? Welche Kunden kamen zu dir? Welche Kurse wurden angefragt? Ja. Wo soll es denn hingehen? Einfach noch in die also in die
1: Profilfindung, sage ich mal. Mhm. Da bin ich gerade momentan schon ganz gut dabei, dass ich mich nicht mehr so verziehen lasse, sondern dass ich eher vorgebe, in welche Richtung das geht. Mhm. Und entweder du gehst mit oder du gehst nicht mhm. mit, also im Sinne mhm. vom Kunden. Sprich, ich habe komplett aufgehört, Fondant zu verwenden, weil ich einfach nicht dahinter stehe. Mhm. Es ist süß, es ist also ich arbeite sehr, sehr zuckerreduziert, sonst... Ja das bin ich nicht. Und da gibt es in Regensburg andere, die das sehr gut ja. können und das ist auch fein, mhm. aber für mich ist es nichts. Also Geschichten wie ja, ich würde jetzt nicht anfangen mit Brötchen oder so, mhm. weil es einfach nicht mehr Business ist. Das mit den Kursen finde ich toll, mhm. macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass das weiterhin sehr gut angenommen wird, auch den Regensburger Raum ein bisschen verlässt, mhm. was ich gerade schon ganz gut hinkriege, mhm. dass schon eher Münchner Raum rangeht und so. Und ja, das ist einfach mit der Familie auch gut vereinbar ist. Also, dass ich einfach zufrieden bin, mhm. da geht es gar nicht so krass um den Wachstum, sondern einfach, dass man es schafft. Mhm. Also, da bin ich ja ganz realistisch. Es geht einfach darum, dass ich in fünf Jahren noch sagen kann, ich bin hier drin selbstständig. Aber nicht, dass ich jetzt sage, ich hätte gerne in einem Jahr fünf Mitarbeiter, weil das mhm. würde wahrscheinlich zu schnell gehen.
0: Ja, und du hast gerade schon angesprochen, dass ich es schaffe, ja. um Familie und Beruf. Jetzt bist du ja Mama. Wie mhm. vereint, hast du das dann genauso für die Familie als Mama da zu sein, wie hier für deine Kundinnen, gerade wenn du keine Mitarbeiter hast und ja. äh, nicht backen kannst, wenn du nicht da bist?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Da muss man auch viele Spagate machen mhm. und manchmal schafft man es, manchmal schafft man es leider nicht so gut, aber ich glaube, ich krieg es ganz gut hin. Mhm.
0: Ähm, das ist ein Geheimrezept für die Mutis da draußen. <lacht> Einen guten Ehemann. Ja, da bin ich sehr
1: gesegnet, <lacht> Gott sei Dank was heißt Geheimrezept? Also, ich habe mir nicht so viel Sorgen gemacht, auch schon in der Schwangerschaft nicht, weil es war die erste Frage: oh Gott, jetzt ist die Schwangerschaft, jetzt hat die da das Geschäft und oh Gott ist weg. Mhm. Denk ich denke, ja, aber dass, ähm, mein Kind oder meine Kinder, die werden in 20 Jahren auch noch da sein, hoffentlich, so mhm. gut will, aber ich weiß nicht, ob dann in 10 Jahren noch jemand weiß, was ich heute für ein Törtchen verkauft habe. Mhm. Also, man muss da auch immer ein bisschen. Figurative. Also <lacht> <eine Balance> irgendwann <lacht> muss man dann auch ein bisschen ähm, aufhören, das zu vergleichen, weil es mm. ist nicht vergleichbar. Aber ich bin jemand, der sehr, sehr gerne arbeitet und für mich ist es auch extrem wichtig, dass mm. ich meine Arbeit habe, dass ich mich identifiziere, dass ich selber noch Person bin mm. und nicht bloß Mama. Ähm, kann jeder machen, um Gottes willen wir meint. Viele kritisieren das bestimmt auch, dass ich viel arbeite, mm. aber es leidet nie das Kind drunter. Mm. Also ich habe halt einfach... Es ist so, weil du gerade vorher gesagt hast, dass ich Tagesablauf, dass ich im Endeffekt, mein Mann ist Koch, der ist Küchenchef in einem Regensburger Restaurant, ist natürlich auch sehr stark eingespannt mhm. und der ist eigentlich oft in der Früh da, dafür natürlich abends nicht. Also ich bin eigentlich ab zwölf Mittag immer alleine <lacht> bis dann in der Nacht, der so um zwölf eins heimkommt, ist aber auch okay. Mhm. Aber dann muss er natürlich auch in der Früh mich ein bisschen mich arbeiten lassen, also ich bin dann halt oft von sieben bis um elf oder so hier drin oder sitze im Büro, mache meine Termine, mache meine Bestellungen und oder produziere, je nachdem, was einfach für Wochentag ist, weil es einmal je näher es zum Wochenende geht, wo meistens die Aufträge sind, desto straffer wird das Ganze natürlich. Und ähm, ja, ich nutze die Nacht. <lacht>
0: ja, gibt, gibt dir die ähm, Gibt dir die Selbstständigkeit diese Flexibilität du brauchst, um genau das zu verbinden? Oder sagst du, das ist eher ein Nachteil, selbstständig zu sein? Du hättest lieber so einen nee. freizeit Oh
1: Gott, nee, das würde ich nicht aushalten. Nee. Ich, ich liebe meine Selbstständigkeit und ich, ich würde es gegen nichts eintauschen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, und um Gottes Willen. Es mhm. gibt viele Tage, wo es auch sehr weh tut. Mhm. Also muss man einfach sagen. Aber am Ende des Tages bin es zu 1000% ich. Mhm. Und klar ist es, bin ich um 8, wenn sie ins Bett geht, auch fertig. Ich meine mhm. Tränen. Und ich gehe dann von acht bis zwölf in die Arbeit. Mhm. Ja, aber anders geht es halt einfach nicht. Und mhm. ich bin jeden Tag stolz, wo ich es hinkriege. Und jeder Tag ist ein kleines Häkchen, wo wieder geschafft ist. Und ich denke mir immer, wow, wie cool hat das Kind mal, dass sie sagt, heute machen wir einen Ausflug zu der Mama in die Arbeit und dann stehen da 30 Kita-Kinder, die mir beim Rühren zu verschaffen. Ja, also geil. mega geil, oder? <lacht> und am anderen Tag wir zum Papa in die Küche. Also, die ist da total, die ist da total schon angefixt und ich habe ja bis, ich glaub, vier Wochen oder so vor Geburt voll gearbeitet und mhm. man merkt ja, dass wenn sie mit dabei ist, dass sie bei der schnell, wenn die angeht, <lacht>
0: <lacht> ruhig ist und, und entspannt wird und, ja. ja. Was hat es denn noch für dich für Vorteile selbstständig zu sein? Oder wo siehst du auch die Nachteile, ne? Weil viele Mamas haben halt nicht den, ähm, sind vielleicht in der, nach der Ausbildung in ihrem Ausbildungsberuf geblieben ja. und für dieses vielleicht immer noch ein Traum, aus welchem Grund auch immer, ja, da wurde ich. dieser Schritt nicht gewagt. Ne? Weil viele dann auch sagen, ach Mensch, gerade mit Kind, ich muss schauen, funktioniert ja. meine Selbstständigkeit, ich bin jetzt im dritten Jahr, ähm, bin ich weiterhin erfolgreich, kann ich für mein Kind noch sag ich mal das regelmäßige Einkommen bieten? Ja. Ähm, wo sind da für dich die Vor- und Nachteile, ähm, weshalb du trotzdem voll dahinter stehst?
1: Also fangen wir mal so an, ich bin sehr froh, dass ich die Selbstständigkeit, dass ich das alles hatte, bevor es sie gegeben hat, das mhm. muss man ganz klar sagen. Und ich habe viele Freundinnen sagen, wow, ich wäre auch gerne selbstständig und mhm. haben eigentlich gar keine Ahnung, mhm. was das eigentlich heißt. Mhm. Weil so sexy ist es nicht immer. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich muss auch sagen, ich hatte auch Phasen, gerade in der Schwangerschaft, wenn ich irgendwie nur von zehn Geburtsvorbereitungskurse sechs geschafft habe und bin dann irgendwie fünf Minuten später gekommen, voll abgeketzt und alle sind schon... Ach, oh, jetzt war ich heute halt spazieren und bei der Babymassage und jetzt, oh. Und du denkst du so, Hilfe, ich habe irgendwie die letzten drei Wochen nicht geschlafen und ich habe jetzt nur sauber Aufträge und jetzt hocke ich da und habe ich gar keine Zeit und muss mich jetzt irgendwie entspannen. Da hat es auch Situationen gegeben, wo man dachte, mei, scheiße. Ich wäre jetzt auch gerne im Mutterschutz und hätte gern einfach die Fortzahlung, also ich muss mal ganz klar sagen, dass ich mir am Anfang von meiner Selbstständigkeit bei der Entscheidung der Krankenkasse des Betrags nicht Gedanken gemacht habe, mhm. ob ich da diese Zusatzzahlung leisten will jeden Monat, um dann Mutterschutzgeld zu bekommen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel nicht bekommen. Ich kriege jetzt den Mindestsatz vom Elterngeld. Das mhm. ist nicht viel, das sind 300 Euro. Mhm. Also gerade wenn man sagt, frisch nach der Geburt oder im Mutterschutz, das sind ja doch ein paar Wochen, mhm. sechs und acht, Das sind 300 Euro nicht viel, mhm. wenn man sagt, ich habe Pacht, ich habe Versicherungen, ich habe Innungsbeiträge. Der Vorteil, dass ich einfach relativ frei bin in meinen Entscheidungen, ich kann selber entscheiden, wie viel ich annehme, mhm. wenn ich jetzt mal sage, Mensch, nächstes Wochenende wird jetzt gerade ein bisschen viel, vielleicht ist mein Kind noch krank, dann haue ich halt einen Break rein. Mhm. Klar geht das nicht mit Braut, also mit Hochzeitzahlen, die schon über Jahre geplant mhm. sind, aber ich kann das schon regulieren. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach, für mich ist es einfach Identität und das finde ich sehr schön. Mhm. Also, dass ich einfach
0: es gibt beruflich unabhängig. da unabhängig bin. Es gibt ja auch viele Vorteile, die so eine Selbstständigkeit hat. Ich kann mir vorstellen, du bist auch gerade ja, sind Sonntags auch selbst im Verkauf. Ja, ja. Du hast ganz, ganz viel den Kundenkontakt und kriegst sicherlich auch direktes Feedback. Was ja. war denn so die schönste Kundenstory, von der du mal erzählen kannst, wo dich wirklich drüber gefreut hast?
1: Oh, das ist ganz schwierig, weil ich echt Sau, sau liebe Kunden habe. Mhm. Also, ist, ich bin dann immer wirklich, nach dem Verkauf, ist es so, ich, ich sperre dann zu, so um 12, bis ich alles aufkomme. also ich verkaufe von 8 bis 11 mhm. und bis ich dann alles noch fertig mache, putze und so 12. Um 12. Dann sperre ich zu und es ist wirklich so, boah, weil du einfach so krass Feedback kriegst direkt und es ist so ungefiltert, es mhm. ist so roh, mhm. weil natürlich auch, du merkst, kommt jemand wieder, kommt er nicht wieder, einfach auch, wie viel Geld geben sie aus, das mhm. ist ja doch, also sag ich habe ja eigentlich so Günstige Produkte in Anführungszeichen, mhm. wenn ich sage, Grosso für 1,70, 2 Euro, da musst du viel verkaufen, dass du davon leben kannst. Ja. Bis dann, sage ich mal, ein dreistelliger Betrag in der Kasse ist, da geht gut Produkt über die Theke. Richtig. Und wenn, das dann halt einfach, wenn du am Ende deinen dein Z-Bericht rauslässt ja. und denkst, wow, oh, cool, ich freue mich total. Ja. Vor allem, weil ich ja auch in dem Sinne nichts abgeben muss. Also es bin ja bloß ich. Ja. Also das ist ja dann auch mein Umsatz. Mhm. Der, also einer, ein sehr schöner Moment war im Endeffekt der letzte Verkauf vor der Babypause. Mhm. Weil die Leute wirklich die, die komplette Straße gestanden sind. Und das war also alle haben sich so verabschiedet. Ja. Oh Gott, wie kommst du bald wieder? es hatten ganz viele Geschenke auch dabei fürs Baby. Und, mhm. und ich dachte, oh Gott, ich verkaufe euch ein paar Croissants. Und jetzt kommst du <lacht> das irgendwie so Rasselkauf ah. oder... Liebe Karten, mhm. das letzte Mal habe ich ja mit, per Post, also das muss man mhm. den Aufwand, dass man heute noch einen Brief reinwirft mit einer Briefmarke mhm. von der Mama, die hat von ihren Kindern eine Muttertagstorte bekommen mhm. und hat dann extra einen Brief geschrieben, dass sie sich halt so gefreut hat mhm. und sowas ist dann schon toll. Glaube ich. Aber da kann ich jetzt gar nicht was Einzelnes rauspicken, weil es wirklich... Ähm so in der Summe, Der ja, ne? Heute war ich aber eh wieder der Frühe Getränke so. gekauft und da war ich so oh Gott, ich kenne sie aus Instagram. <lacht> so eine Scheiße. Wie geil ist das? Aber genau, das, das, ist, das ist voll, voll süß. Spannend.
0: Du bist ja sehr offen äh, bei Instagram. Ja, ne? du, ja. ähm, und das finde ich auch immer total spannend, hier so die ganze Produktionsgeschichte mitzunehmen, ja. was gibt es heute, da freut man sich immer schon richtig aufs ja. Wochenende. Und dann sieht man die Schlange, Schlange, dann denke ich mir, ach, würde ich jetzt auch gerne mal irgendwo schon Das, das, äh, das so war weil dass
1: dann wirklich die Leute mich irgendwie in der Stadt treffen und dann sagt die Freundin so zum, zum, zum oder sagt die Frau zum Mann oder zum Freund, das ist die Lara. Und es ja, wir hören dich jeden Abend im Bett, ist das,
0: das Letzte, <lacht> was wir machen, dass wir deine da Story
1: anschauen. <lacht> und ja. sowas das ist dann schon
0: cool. Ja. Erzähl mal, Social Media ist ja ein wichtiger Bereich, ja, auch in deinem schon. Business. Ich ne? denkt mal, okay, du bist ähm, containermeisterin äh, jetzt steht es den ganzen Tag in der Backstube, aber nein, das ist ja viel, viel mehr. Ja. Wie viel nimmt dann Social Media ein und wie viel gibt dir das auch zurück? Es
1: nimmt viel ein, aber es gibt extrem viel auch zurück. Also das muss man erst mal mhm. sagen, ich investiere schon viel Zeit in das Ganze, weil es einfach für mich ein immenser... Ein immenses Tool ist, um mhm. das Ganze zu transportieren, für was ich stehe. Erstens, ganz, ganz, ganz wichtig für mich die Transparenz. Also, ihr seht es jetzt leider nicht, aber mein Backstop ist sehr offen. Ich habe eine riesige Scheibe. Es ist wie bei Meister Eder. Man kann alles anschauen. <lacht> Dementsprechend muss alles immer extrem sauber sein und mhm. halt einfach appetitlich ausschauen. Einfach, wenn auch die, also, wenn es Licht aus ist und die Leute gehen ja natürlich hier viel spazieren und schauen, Interesse. sehen mich beim Arbeiten und so wenn ich natürlich dann eine Story mache oder einen Beitrag, dass ich sage, oh, heute ist ähm, Feiertag oder heute ist Montag und ich hatte natürlich gestern einen saulangen Tag oder die ganze Woche war stressig, das wissen ja die Leute natürlich auch und heute ist an sich frei, aber heute putze ich. Mhm. Das ist halt manchmal auch ein bisschen diese rosane Brille nimmt von diesem, oh ja, Selbstständige sind ja reich und haben, mhm. äh, also du verdienst ja ultra viel Geld, nee, nee bloß, können weil machen, ja, genau. <lacht> haben immer frei können, immer Kaffee trinken gehen, ja. so, es gibt ja ganz viele so Vorteile, mhm. und bloß, weil der halt oft die Leute ja nicht verstehen, dass zwischen Umsatz und Gewinn ein großer Unterschied ist, ja. gerade in meinem Fall, wo ich einfach immens viel Zeit investiere, und die Zeit bei mir eigentlich der mhm. krasse Faktor ist, ähm, dahingehend ist das super, wenn ich das irgendwie locker transportieren kann, Das mhm. ist nicht so also dieses, oh, schaut, jetzt muss ich putzen, sondern, oh, es geht nur ein bisschen weiter. Es ist nicht bloß, ich investiere in, in, den, in den Ofen und in den Kitchen, sondern ey, ich habe bei der Gründung, glaube ich, fast 1000 Euro beim IKEA für durchsichtige Wannen ausgegeben, <lacht> um meine Sachen zu, aufzuräumen mhm. und wiederzufinden und effizient zu sein.
0: Mhm. Und, äh, apropos Effizienz, genau. ne? also gerade, wenn man, wenn man alles allein macht. Ne, du musst ja ein super Organisationstalent mhm, ja. sein. Ne? du backst, du machst die dann die die Abrechnungen selber, du machst die Aufträge ja. selber, Bestellungen, verschickst das Ganze oder lässt es abholen. Was hast du für dich vielleicht automatisiert? Mhm. Oder ähm, was hast du so für kleine Tipps, um genau das zu schaffen, ne? Weil ja. ein Tag halt auch nur 24 Stunden ja, und irgendwann gibt es die äh, Tochter, die schreit, ja. oder ähm, es gibt auch mal einen Schlaf, den du brauchst. Ja, genau. Also man,
1: man kommt da schon an seine Grenzen, das stimmt. Man kann sich, finde ich, ja, zu Tode planen. Mhm. Also ich bin da noch nicht sehr gut drin. Es kann, also ich bin da immer noch dabei, dass ich mir Tools suche, mhm. die auch halt zu meiner Betriebsart und Größe passen. Das ist mhm. auch nicht immer ganz einfach. Wir haben heute halt kurz gesprochen. Ich habe nämlich so ein Termintool tool jetzt seit kurzem für meine ganzen Besprechungen mhm. und habe mich jetzt vor zwei Wochen dazu entschieden, dass ich nur Montag Besprechungen mache. Mhm. Weil ich so, das halt jeden Tag so ein bisschen und dann wirst du verrückt. Mhm. Und dann bringt dich das total aus dem Fluss, weil es muss ja alles sauber sein und dann musst du auch irgendwie noch was ausschauen und dann brauchst du noch frische Blumen und vielleicht noch Getränk und das, das gehört ja so viel mehr mhm. dazu. Also, dass ich das schon mal automatisiere. Ähm, Gerade wenn du sagst Buchhaltung, ähm, da kommt mir meine erste Ausbildung wieder sehr gut zugute. Ich liebe Ordnung am Arbeitsplatz. Also, das ist mir ganz wichtig. Ordner in meinem mail Postfach mhm. und Ordner im, am PC und mhm. Ablage schütten und da bin ich so für ein mhm. Mensch, durch und durch. Ich hole mir da auf jeden Fall Hilfe, ich habe einen guten Steuerberater, mhm. da gebe ich auch viel Geld dafür aus ja. und jedes Mal, wo die Rechnung kommt, denke ich mir, oh mein aber das <lacht> nimmt <lacht> mir den Druck, dass irgendwann der Brief vom Finanzamt kommt und ich mir denke, so, mhm. jetzt habe ich was übersehen. Das ist auf jeden Fall was, was ich outgesourced habe. Meine Belege kontiere ich selber mhm. und, und sortiere sie auch. Meine Rechnung schreibe ich auch selber, weil ich sonst keinen Überblick habe. Mhm. Aber so die letzten ich 50 Prozent sind wahrscheinlich ist es sogar noch mehr, dass man aber nicht sieht, mhm. macht der Steuerberater. Mhm. Ja, ich bin gerade noch dabei, dass ich mich dann noch mehr strukturiere. Ich habe jetzt zum Beispiel vor drei Monaten angefangen, gerade auch mit meinem Kind, dass ich zum Beispiel manche Sachen was putzen angeht, nicht in der Baxchuppe, sondern bei uns privat, weil wir mhm. auch noch ein sehr großes Haus haben, das nur dazu kommt. Ich habe beschlossen, ich putze meine Bäder nicht mehr selber, <lacht> da habe ich mir jetzt jemanden dazu geholt, weil da habe ich jetzt irgendwann keinen Nerv mehr dazu. Mhm. Und irgendwann auch keine Zeit, weil wenn ich die fünf Minuten Zeit habe, mag ich einfach mit der Johanna was machen oder mag einfach mal blöd schauen, aber jetzt wenn ich denken, oh, die Bagfies ja. könnte mal man. <lacht> wieder machen. <warten>. Und ähm, zum Beispiel fahre ich auch nicht einkaufen. Also mhm. gerade was die Backstube angeht, ich lasse mir die Sachen liefern. Ich habe zweimal in der Woche meinen Lieferturnus, mhm. wenn ich was brauche und dann kommt es hier. Ich fahre nicht mit dem, ich fahre nicht
0: in die Metro. Da mhm. habe ich keinen habe mhm. ich keinen Nerv. Das kostet unfassbar viel Zeit. Und ja, ich wie oft überprüfst du denn so deine Prozesse, um zu gucken, was kannst du besser machen oder ist das so ähm, kommt das einfach, weil du dich mit Leuten austauschst, weil du irgendwie merkst, Mensch, das ist hier sehr umständlich, ja, ja, ich muss mir jetzt mal genau. ein Tool für das und das suchen. Für Leidensdruck. Ich bin ein klassischer <lacht> Leidensdruck-Handler. Wenn es mich
1: ultra nervt, muss es, muss es geändert werden. Und Ich hatte das jetzt eben äh, die ganze Hochzeitssaison, dass ich Oh ja, ich hätte gerne einen Besprechungstermin. Ja, ich schlage drei Termine vor. Dann habe ich natürlich noch drei, vier andere Mails offen, wo die gleiche Frage kommt. Und ich denke mir, scheiße, die Leute antworten mir nicht. Und jetzt habe ich das geändert und bin wieder ja. mit uns. Hab ich habe mir da aber Rat geholt von jemanden. Also das habe ich zum Beispiel bei so einem Business-Hike, ich weiß nicht, ob du das kriegst, dass mhm. ich da war, mit der Freundin Kasatja und der ah. ja, Johanna Fritz. Ah. Und die hatten mir das dann empfohlen. empfohlen. Ja, ja. Genau.
0: Apropos Netzwerk, Austausch mit anderen Frauen, Unternehmerinnen. Wie wichtig ist das für deinen Arbeitsalltag und wie viel nimmst du damit und gibst auch?
1: Ganz wichtig, obwohl ich nicht so viel Zeit investiere wie es vielleicht scheinen mag. Hm. Also ich bin schon jemand, der sehr kommunikativ ist und ich brauche den Austausch, dafür gibt es ja unsere Love was habt ihr bestimmt schon ganz genau viel gehört. Äh, bin ich ja im Endeffekt auch Gründungsmitglied, also der ganze Käse ist ja ein bisschen auch auf meinem Mist wachsen hm. und mh, bin da einem Vorstand und bin da sehr gerne, sehr aktiv, weil es mir hm. einfach am Herzen liegt. Mh, was ansonsten Netzwerken angeht, klar, Branchenintern ganz, ganz viel, hm. da läuft aber vieles auch über Social Media, weil leider die Branche gerade bei uns im Konditorenbereich sehr eingestappt ist und es da schon eher in mhm. den Gastronomiebereich in meiner mhm. Sicht übergeht, also in die Patisserie, die, mhm. die sehr Ecke mhm. und sage mal so, da habe ich ehrlich gesagt keine Zeit, dass ich da groß auf Messen fahre und so. Also da läuft viel über Direktnachrichten, über Liken von Fotos, mhm. über einfach kurze kurze Texte, die man sich schickt. Aber jetzt nicht in dieses klassische. Ich gehe jetzt auf eine Convention oder so. Mhm ich mache ganz viel online einfach, wenn ich die Zeit habe, dass ich mir Podcasts reinziehe, wenn ich beim Arbeiten bin, dass ich sage, wenn ich mal ein bisschen spazieren gehe oder eine lange, lange Lieferfahrt vor allem habe, dass ich da die Zeit nutze, um mir sowas anzuhören und dann dementsprechend auch da zu agieren. Und da kommt dann auch wieder dieses, wie veränderst du dich? Also ich höre das dann und denke mir dann, ja, stimmt eigentlich, das werden wir den schlechten Schaum machen. Ne? Genau, aber ich bin da, wie gesagt, nicht so strukturiert, dass ich da so einen Jahresplan habe und mir dann jeden Monat meine Marketingaktivitäten vornehme, weil dafür ist mein Business auch zu wild irgendwie. Mhm. Also dafür sind die Kunden so unregelmäßig und im Endeffekt auch meine Family also, da
0: also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, ja, Netzwerken, Marketing, eine saure Backstube, gute Abrechnungen. sind ja. alles wichtige Themen für Unternehmerinnen. Ja. Aber man muss halt für sich und sein Geschäftsmodell gucken, was passt. Ne? Ja. Wie kann ich es gut integrieren? Wie lange kann ich auch überhaupt vorplanen? Weil wenn das Business sich sowieso ja, verändert, genau. macht es auch nicht immer Sinn. Genau. Ne? Und dann kann man sich auch tot planen und Dann hat man den besten Plan geschrieben und den schmeißt man fünf Minuten später wieder ja. über Bord. Weil hat sich schon am ja, so Ende okay. vom ne? ist ja bei mir das Produkt, okay.
1: das, was ich verkaufe ja. Oder eben der Kurs. Klar muss ich schauen, dass ich plane, wann kommen die neuen Kurstermine online, mhm. ist die Homepage aktuell und so weiter. Mhm. Aber am Ende vom Tag muss die Torte einfach da sein oder nicht. Ja. Und, ich muss und dann kriege ich die Kohle. <lacht> und äh, wenn ich halt x Stunden damit verbringe, mir zu denken, wann könnte ich jetzt ein Bild posten, um mein Instagram-Feed zu planen, das ist alles intuitiv. Ja. Weil es einfach,
0: ich kann ja nur das posten, was ich mache. Ja was was den Tag über passiert, was du genau. aufnehmen kannst. Genau. Ne? Und das ist auch ganz toll abhängig natürlich von den Aufträgen, die du bekommst. Genau, genau. Mhm. Und mhm. da freue ich mich, das, das ist dann so ein Kreislauf, da freue ich mich über coole Aufträge,
1: über einen schönen Besprechungstermin, weil ich merke, oh das Brautpaar lässt mich machen. Ich weiß, oh, da ist ein guter Fotograf dabei, ich brauche die Fotos, ich verarbeite die weiter mhm. und dann nimmt es
0: irgendwie Formen an. Mhm dann wächst das ganz automatisch. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, wenn wir jetzt gleich mal zu Tipps kommen, die ja. wir als Frauen uns auch annehmen können, zu sagen, ey, ich muss nicht alles von vornherein perfekt durchgeplant haben. Einfach mal machen ja. und sich entwickeln genau. lassen und um zu sehen, was kommt von außen. Und, ja, und ne? das auch annehmen, dass der, dass der Fluss eigentlich ganz schön ist. Ja. Also wie ich auch vorhin habe, habe
1: ich mit einem super Logo gestartet und mit einem, mit einem guten, mit einer guten CI, weil mir das einfach wichtig mhm. war. Aber die Backstube war am Anfang wie, ein, wie eine leere Bude. Also, ich hatte keine Bank, ich hatte keine Theke, ich hatte keine Kühltheke. Das war am Anfang nur eine Glasetasche, wo die Showtörtchen <lacht> drauf waren. Und ich bin bei jedem Kunden ins Kühlhaus gerannt und habe das verpackt. <lacht> und im Endeffekt, also, das, das, das ist, ist eine Leben Veränderung. Ja. Und das hat einfach auch ganz viel mit, mit Investieren zu tun. Und es <lacht> ist, ich kann, ich brauche nicht, wenn ich mein Geschäft eröffne, ein gebrandetes Briefpapier. <lacht> Ich habe jetzt nach drei Jahren noch keins mhm. für mich, weil es einfach ja. reicht, wenn ich das so schön ausdrücke, Es ja. ja. wird kein Kunde sich denken, ja, die 10 Euro mehr, das Briefpapier.
0: Mhm. Aber
1: sowas wie zum Beispiel eine schöne Homepage oder auch ein gutes Auftreten, also sich zum Beispiel... Meine Konditorenjacke, die ist jetzt auch nicht gebrandet, hm. weil es unfassbar teuer ist bei unserem Beruf, weil das 90 Grad aushalten muss, weil ja, okay. das Ganze ja ausbruch. Also hm. es, muss, es ist ein sehr teures Garn. Ich kann das jetzt leider nicht einfach zu Nicole die ja. und sagen, hey, ja. stick doch da was rein, weil es halt ja. bestimmte Eigenschaften haben muss. Aber das braucht es jetzt in dem Fall auch gar nicht,
0: weil es dafür andere Sachen gibt, die,
1: die, die gut
0: sind. Ja. Also wirklich und langsam zu, wachsen. Genau, um wirklich zu entscheiden was ist jetzt wichtig ja. für mein Business, was ist auch wichtig für den Kunden genau. und schöpft dann werden, lieber tolle Zutaten nehmen und auf irgendwelches Zuckerkram verzichten und sagen, ja. ich spezialisiere mich da, das ist meine Nische, da möchte ich sein. Anstatt zu sagen, okay, die Backstube sieht schön aus und ich habe tolles Papier, aber... Ja, 1000 Flyer oder also so viel so genau. ähm, gebundene Kosten. Hm.
1: Das ist halt jetzt gerade bei mir, dadurch, dass das Produkt überzeugen muss, hm. Nicht sinnvoll. Bei dir wiederum total, weil mhm. du ja im Endeffekt eine Dienstleistung Genau. <lacht> Wenn ich dann mir denke, oh, jetzt hat die da dieses Buckel, also, wie wo wie du gerade ähm, das Journal, äh, Journal, genau. Das Journal genau, genau. Das ist richtig. ich wollt, Natürlich muss das geil gedruckt sein, mhm. weil das ist ja dann auch wiederum das Produkt. Richtig. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe zweimal im Jahr die Phase, ich brauche gebrandete Tüten. <lacht> Zwei Jahre oder zweimal im Jahr hocke ich mich dann eine Stunde vor einem Laptop und suche mir Dienstleister raus, die das branden, sehe dann die Stückzahl, sehe dann die Kosten und denke mir, nee, es ist geil, wenn die Leute sehen, dass also am Sonntag 300 Leute mit stinknormalen weißen Papiertüten durch die Stadt rennen. Die wissen schon, wo sie herkommen. Ich, herkomme. <lacht> ich brauche da gar nicht meinen Namen drauf, stehen haben, weil dieses Understatement, dass es alles so Kraftpapier ist, alles ungebrandet, scheißegal. Ist dann wiederum, bin dann wiederum ich. Aber ich habe genauso, ja, mal die Phase mit dem, auch also, ja, schon ja. Gut. <lacht> Na,
0: Welchen Tipp würdest du dann an Frauen geben, die gründen wollen?
1: Ja, das ist einfach machen, glaube ich, glaub,
0: hm. ich äh, trifft schon ganz gut. Nicht blind
1: einfach machen, also hm. sich schon bewusst sein, wer man ist und was man will. Hm. Und was ist die Kernessenz von dem Ganzen. Aber sich nicht, nicht so viel nach links und rechts schauen, nicht so viel von großen Firmen beeindrucken lassen. Hm. Das, das hemmt dich so in der Kreativität und gerade wenn du dir überlegst, wer du bist und so, wenn du dann hundertmal irgendwelche Stories von Konkurrenten anschaust oder hundertmal irgendwelche Produkte dir reinziehst und Testkäufe machst und, und, und so mhm. viel... Dann fängst du schwimmen an und dann findest
0: du dich nicht mehr selber. Wie findest du denn da auch eine gute Mischung? Ne? Weil es ist ja hm. schon wichtig, zu den Markt sich anzuschauen. Ja. Zu gucken, was gibt es für Konkurrenz oder Mitbegleiter. Was unterscheidet mich von denen, damit ich ja. auch ähm, rausfinden kann, wer bin ich und wo stehe ich ja. für. Aber sich nicht demotivieren zu lassen von dem, wie weit die anderen schon sind ja. und wie toll. Ich glaube, ich mache das immer
1: ein bisschen nach Gefühl, wenn ich merke, ich habe gerade eine blöde Phase, wo ich mir selber unsicher bin oder wo ich mhm. Sachen in Frage stelle. Wenn ich mir dann natürlich Instagram-Profile anschaue von jemandem, wo ich weiß, die haben, eine, die haben jemanden angestellt, der den Feed plant, mhm. dann kann ich mir ja selber fertig machen. Also mhm. das bringt dann gar nichts. Mhm. Und dann mache ich es wirklich so, dass ich teilweise die Story stumm schalte, finde Zeit mhm. und mich da einfach ein bisschen abkapsel und mir einfach auch wieder Sachen anschaue, Fotos von vor zweieinhalb Jahren, vor drei Jahren, wie haben wir umgebaut. Wie so. gesagt, meinen Kontostand anschauen, ja. wenn er einfach nicht rot ist und mich freuen. Mhm. Und halt einfach auch so Kleinigkeiten Kundenbewertungen lesen. Einfach wieder ein bisschen selber rausziehen aus dem Ganzen. Und ja, vielleicht einfach auch mal einen Tag reinhauen, wo man sagt, oh, ich gehe jetzt mal raus, ich gehe mal einen Schritt aus dem Circle, ich, ich mache jetzt mal was anderes, ich ich bin schon jemand, der extrem viel sich mit dem Ganzen beschäftigt, weil es einfach mein Leben ist. Also ich liebe das. Ich, mhm. ich schaue beim Backen Backvideos. <lacht> wirklich, ich ziehe mir das Tag und Nacht rein. Ich liege in der Liege und lese keinen Roman, sondern ich schaue mir meine Bücher an. Ich, ich liebe das über alles. Und das bin tausend Prozent ich. Mhm. Aber es gibt trotzdem Tage, wo man sich denkt, boah, jetzt mache ich mein Handy aus und jetzt gehe ich vielleicht einfach mal ein bisschen spazieren und schaue mir mal, schaue einfach mal blöd in die Gegend. Mhm. Und dann Oder habe einfach mal einen Tag, wo ich ohne Auftrag einfach was ausprobiere, einfach mal ein bisschen wieder kreativ sein oder einfach mal für mich. Das ist dann oft so, wenn meine Mama zum Muttertag keine Torte bekommt, aber alle tausend anderen Menschen schon. Weißt du, was ich meine?
0: Einfach mal wieder. Sorry, Mama. Einfach mal wieder, bis sie den Gang runterschalten. Wie geht denn die Familie damit um? weiß ja, glaube ich, schon was anderes, wenn die. Die Frau, die Tochter, die ja. Mama so einen 9-to-5-Job hat oder vielleicht ja. auch Teilzeit arbeitet, Mittag nach Hause, nach Hause kommt. Aber hier deine Familie so eine Geschäftsfrau an der Seite. Ja,
1: also in der Linie natürlich absolut positiv. Mhm. Die unterstützen mich natürlich, wo es geht. Aber man muss ganz klar sagen, wir haben keine Gastronomie in der Familie. Also ich bin mhm. die Erste ever, ever, mhm. die irgendwas in der Richtung Lebensmittel macht, selbstständig ist, die in die Richtung Gastronomie geht. Dementsprechend schwierig ist es auch oft für meine Familie. Das weiß ich auch, so dieses... Ja, dann nimm halt mal nicht zu so viel an. Ja. <lacht> schwierig. Oder jetzt äh, mhm. machen wir morgen einen Ausflug. Ja, nee, also meine Woche ist, ich kann da gerne meinen Kalender schicken. Okay. Bis in einem Monat geht hier nichts mit Ausflug. Mhm. Das ist manchmal schwierig und ich habe, knapper da auch oftmals mit mir selber ein bisschen so dieses, jetzt, mm, <lacht> wenn ich ja das sehe. Keine Ahnung, andere machen dann irgendwelche Wellness-Tage mit ihren Müttern oder mhm. sowas. Da denke ich mir dann, oh ja, bin ich jetzt nicht vielleicht das beste Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, dass ihnen das am Ende des Tages tausendmal lieber ist, dass ich im Leben stehe und glücklich bin und zufrieden und mhm. einfach fleißig bin. Das ist bei uns ganz wichtig.
0: Mhm. Und, ja. Was hättest du denn gerne vor der Gründung gewusst, was so im Laufe der Zeit so ein Aha-Moment war? Oder so das größte Learning?
1: Da habe ich gerade, davon muss man die Fragen vergessen, hast du echt schon überlegt, weil ich, glaube wirklich gut in das Ganze neu gestartet bin und auch froh war, dass ich nicht alles gewusst habe. Mhm. Vielleicht einfach die manchmal diese Kundenkonfrontation, wenn es ins Negative geht. Mhm. Also was ich jetzt gerade wirklich am, am das Learning des mhm. letzten halben Jahres mache, am Tag zweimal deine E-Mails auf, schaue es da an oder nur ein, einmal am Tag und dann ist gut, aber dieses Du gehst durch die Stadt spazieren, hast eigentlich gerade eine gute Zeit und schaust dann in die E-Mails und dann kriegst du irgendwie auf dem Angebot ein blödes, blöde E-Mail zurück, die einfach total im ist und einfach unverschämt manchmal. Und dann ist man so so, oh, ja. du kannst tausend ultra positive Sachen kriegen und ich bin halt jemand, die nehme mir alles extrem zu Herzen. Mhm. Und wenn ich halt, zum Beispiel gestern beim Verkauf hatte ich auch eine Situation, wo einfach jemand gekommen ist, da der, der wusste ich, der war noch nie da und sie haben nie offen. Und der Spruch, der triggert mich ohne Ende, weil es einfach, die Leute gehen äh, Nachmittag um drei spazieren und denken sich, die arbeitet ja nie was, dass ich aber um neun abends oder teilweise um eins, zwei in der Nacht hier stehe, da gehen nur Leute vorbei, die vielleicht einen kleinen Hund haben, ja, ja, aber kein normaler du? Mensch. Mhm. Und ich fühle mich auch nicht in der Situation, dass ich das immer posten muss, weil mhm. irgendwann geht es allen anderen Leuten am Sack, wenn so dieses, ja, sie arbeitet in der Nacht, jetzt was <lacht> ein schönes Leben. <lacht> Aber dann denke ich mir, hey, komm, ich, ich stehe ja, jetzt gerade gut drauf. Es ist Sonntagnachmittag, es ist traumhaftes Wetter, ich liege nicht am Freibad. Es gibt hier Auswahl frisch gemachte Sachen, es ist wunderschön alles. Warum kommst du jetzt und sagst mir sowas Negatives? Hm. Und da habe ich aber Gott sei Dank, finde ich immer besser Wege, wie ich damit umgehe. Hm. Aber das wäre, glaube ich, schon was gewesen, dass ich am Anfang der Selbstständigkeit mir gedacht habe, wie gehe ich mit so, hm. mit so Situationen um? Und wie lasse ich das nicht so, das, so eine Decke auf alles werfen? Mhm. Weil es das schon oft ein bisschen schwer macht, dass man sich dann wieder motiviert und.
0: Ja. Ja. Gerade wenn es ein Konzept ist, was jetzt nicht für jedermann sofort verständlich genau, ist. Ne? Genau. Weil so, wie ich, sind denn jetzt in der Öffnung ich habe keine Eröffnung, genau. ich habe keinen Laden. Ja. Das ist dein mhm. Arbeitsbereich hier, wo du das herstellst. Ne? Und genau. wenn du nur mit Aufträgen oder fast nur mit Aufträgen arbeitest und mal einen Sonntag im Verkauf hast, okay, ne? Aber die Leute sind gewohnt zu sagen, ah, da gibt's Kuchen, bestimmt wie beim Bäcker, der macht um sieben auf genau. und 18 Uhr wieder zu, warum ist dann da jetzt ständig zu, jetzt bin ich ja schon zum dritten Mal hergekommen. Genau, oder? die sind
1: dann grantig, weil sie sagen, ja, ich bin ja jetzt schon dreimal da, gewesen. ja, du wirst auch nur fünftes Mal kommen, es ist halt nicht offen. Nicht offen. <lacht> Und selbst wenn ich da stehe und backe und du an der Tür rüttelst, es ist halt gerade, ich bin in der Produktion, es ist, ja. äh, wenn du jetzt halt bei ähm, Rückenwalder Mühle zum <lacht> Fenster reinschaust, macht die auch keinen Auf. <lacht> ich dann gestern auch zu dem gesagt habe, naja, da vorne ist eine Schneidermeisterin, die ist auch kein Hahn eben. Wenn sie halt hingehen und sagen, ich möchte gerne einen Sakko, Macht ihnen das, sie können es abholen und vielleicht macht sie einmal im Monat einen Abverkauf von schönen Sachen, die sie kreativ hergestellt hat, aber es ist halt was anderes. Ja. Und das ist halt mein Weg in der heutigen Zeit, meinen
0: Beruf auszuüben. Wie kalkulierst du denn deine Preise? Also ich muss mir vorstellen, du willst nichts wegschmeißen. Ja. Du willst aber auch sicherstellen, dass die Leute das dann auch entsprechend abverkaufen und du kaufst ja dann nicht solche Massen ein, wo du Massenrabatte kriegen würdest, ja. damit es sich aber auch unterm Strich lohnt mit der Marge. Wie, wie machst du das? Ja, das ist
1: nicht immer ganz so einfach. Ich versuche natürlich von der Qualität hier sehr gut einzukaufen. Dementsprechend kann ich aber auch am Ende beim Produkt den Preis rechtfertigen. Mhm. Also ich kalkuliere es wirklich sehr sauber durch. Mhm. Also habe da meine Einkaufspreise, habe da meinen Wareneinsatz, meine mhm. Selbstkosten, bin da wirklich auch richtig wirtschaftlich, also mhm. wie man es eigentlich lernt. Mhm. Keine Schaufensterkalkulation, weil es bringt mir nichts. Und dann empfehle ich einfach also im Endeffekt, ich zwinge natürlich die Leute nicht zu einer Tortenfüllung, mhm. um Gottes Willen, das soll ja auch so sein, dass sie sich das aussuchen dürfen, aber wenn ich weiß, ich habe an dem Tag schon eine Bestellung mit Erdbeerkuchen, mhm. also ganz plump gesagt, und die Leute sagen, wir hätten gerne noch was dazu, werde ich ihnen keine Himbeertorte empfehlen, sondern ich versuche natürlich sie zu fragen, hätten sie Lust auf Erdbeerkuchen, ich hätte jemanden mit einer anderen Bestellung, das wäre schön für mich, dann müsste ich, Genau, könnte ich besser kalkulieren. Meistens finden es Leute dann so positiv, dass du, ja klar schmeckt uns eh passt wunderbar. Mhm. Immer geht es natürlich nicht, aber ich habe sage ich immer einfach gute Möglichkeiten, also gute Lieferanten, die mhm. mir ja teilweise auch Mehl wirklich in ein Kilo Packungen, dass ich eben sage, ich habe nicht so diese riesigen Mengen und dann geht es eigentlich ganz
0: gut. Wie gehst du damit um, dass du natürlich regelmäßig oder unterschiedlich verkaufst und unterschiedliche Produkte hast, mit unterschiedlichen Endpreisen, ja. unterschiedliche Einnahmen auch ja. pro Monat, aber trotzdem, wie vorhin erzählt, so die Backstube ja. und, und andere fixe Kosten, die ja abgehen, wie gehst du damit um? Oder wie äh, legst du immer hier regelmäßig was zurück? Oder kannst du immer aus dem, was du einnimmst, ähm, alle Kosten begleichen? Oder hast du da so für dich ein System? Mhm. Also in erster Linie schaue ich natürlich durch, Gerade
1: durch den Sonntagsverkauf, der ist natürlich für mich eine tolle Option, mhm. dass ich Sachen, wo ich weiß, jetzt habe ich zum Beispiel ähm, Himbeerpüree da, weil ich eine Bestellung habe die Woche vorher mhm. mit Himbeeren und dann könnte ich im Verkauf was mit Himbeeren machen. Mhm. Also ich schaue schon, dass ich hier das Ventil habe. Nicht, dass ich alte Sachen verkaufe, natürlich nicht, sondern dass ich aus ganz vielen einzelnen Zutaten, wo ich noch ein bisschen was da habe, was Neues, mhm. Schönes mache. Das ist in erster Linie das, warum ich sehr gut damit wirtschaften kann und muss nichts wegschmeißen. Also, ich schaffe es wirklich ganz gut, die Preise zu rechtfertigen. Das wird ja immer besser, aber die Kunden, weil es einfach ja schon auch transparent wird durch die Stories, beim Herstellen, durch den Endgeschmack, dass es einfach auch den Preis rechtfertigt. Und ich verkaufe nichts unter Wert. Also, ich habe jetzt zum Beispiel heuer auch damit angefangen, dass ich die Lieferung, wenn ich liefere, realistisch abrechne. Das muss ich sagen, das war auch so ein Learning, das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht weil einfach es Konkurrenz gibt, die zum Beispiel innerhalb von Regensburg umsonst liefert. Wo man denkt, warum? Mhm. Ich bin auch in der Altstadt mindestens eine Stunde unterwegs. Mhm. Selbst wenn ich zu Fuß von hier zum Dom liefere und zurück, ich kann in der Zeit nichts herstellen. Ich habe Zeit, die ich investiere. Ich habe auch das Risiko, dass mir so runterfällt. Mhm. Warum sollte es jetzt umsonst sein? Mhm. Das wird immer besser. Ich schaffe es, dass ich wirklich jeden Monat auf meine Kosten komme, das muss ich echt sagen. Und wie mache ich das? Im Endeffekt einfach Gas geben. Wenn ich merke, okay, es ist irgendwie nicht so gut den Monat oder ich merke ja auch von meinen Vorreservierungen, von meinen Bestellungen, mhm. das wäre wieder ein guter Monat, da habe ich jetzt noch nicht so viel drin. Mehr Werbung ähm, Schaffe ich es vielleicht noch, dass ich irgendwie Aktion mache? Mhm. Könnte ich vielleicht in der Zeit nochmal einen zweiten Verkauf machen? Könnte ich vielleicht ähm, für einen Donaustern, also das ist ja ein Dingsburger Laden, der mhm. Produkte verkauft, also man kann so eine kleine Kiste mieten. Ah. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr vor der Schwangerschaft schon gemacht, dass ich wusste, in der Zeit habe ich auf jeden Fall irgendeinen Umsatz, wo ich nicht stehen muss. Cool. Die Leute, die in der Stadt sind und ein Geschenk brauchen und das von mir wollen, müssen mich nicht anrufen, müssen sagen, oh, sind Sie heute in der Backstube, ich würde gerne was kaufen, sondern die können dahin. Da ist sechs Tage die Woche Verkäuferin da, die liebt nett und hübsches ah. Und ich habe meine kleine Kiste, habe da meine Monatsmiete und es ist eine kleine, externe, eine kleine externe Station.
0: Mhm, cool.
1: Ja, das, da, da weiß ich, da kommt was rein. Habe ich zum Beispiel jetzt von einem besonderen Auftrag irgendwie eine besondere Schokolade da weiß ich, ich kann die zur Tafel verarbeiten, kann den in Donaustern tun. Mhm. Ähm, wenn wir im Garten, haben wir einen riesigen Quittenbau und deswegen gibt es jetzt in Donaustern Quittenröster, genau ja. so also, wie halt. Aber natürlich muss man in dem Fall das Ganze realistisch sehen. Ich habe weil, wenn ich sage, ich habe 50 Gläser hausgemachten Quittenröster oder Zwetschgenröster, mhm. das ist ja sowas, was man zum Kaiserschmarrn isst oder mhm. auch für Tortenfüllungen nehmen kann, klar kostet mich das Etikett fast einen Euro, weil ich natürlich nur 50 brauche.
0: Mhm.
1: Klar kostet das vielleicht im Geschäft weniger. Oder die Schokotafel. Mhm. Freilich ist die von Möcker für einen Euro zum haben und meine halt
0: nicht. Mhm. Ist mir aber ehrlich gesagt ja wurscht. Aber die, wenn die Leute von dir das haben wollen, weil ja. wir wissen, die kriegen hier eine frische Qualität, es genau. ist selbst hergestellt, es ist regional dann sind die auch bereit, den Euro mehr zu zahlen. Oder ja, habe ich eine, eine Erfahrung gemacht. Mehr? Und ähm,
1: da kann man das natürlich wieder verknüpfen. Da sagt Mensch, ich mache ein kleines Video, wie ich das Ganze herstelle. Hau das auf die Homepage, genau. mache ein schönes Etikett dazu. Wir haben dann zum Beispiel im Donnerstern zweimal im Jahr so ein Tasting mit, äh, mit Gin, weil die Gin-Jungs sind nur ein paar mhm. weiter. Also die äh, Weitertstraße ist <lacht> hier immer sehr gut vertreten. <lacht> Und machen also einfach, dass die Leute das in kleinen Stücken mal probieren können, und ja, so schaue ich, dass ich das halt ganz breit fächer, dass ich nicht in diese schwierige Situation komme und mir denke, oh. Mhm. Und ich habe halt auch das, dass ich mir bei der Bank kein Dispo mhm. setzen habe lassen. Mhm.
0: Bist ja wenn Ende ist, das Ende. Ja. <lacht> naja, aber das ist auch ja wirklich gut. Ne? Man versucht mit dem zu haushalten, was man hat, und du stellst dich breit auf. Du hast verschiedene Punkte, wo du äh, Kurse, deine Produkte, ähm, ja. andere Produkte verkaufst ähm, mit anderen Gutscheinen. Ja, so genau. Ne? Das ja? ist im
1: Endeffekt ja in dem Fall eine tolle Einnahmequelle, weil bis das Ganze eingelöst wird, bin ich vielleicht schon wieder in einer anderen finanziellen Situation. Ich. Klar ist das oft also ein Druckschluss, weil wenn dann jemand kommt, ich habe hier 100 Euro Gutscheine. Scheiße. <lacht> Aber ähm, ja, es, also im ja, Moment ich, ist es natürlich toll, weil ich es da nicht
0: versteuern muss. Und es ist halt, ja, richtig. Ja. Ich stelle den Loke Gürbis immer drei Fragen zum Schluss. Ja. Wir sind jetzt gerade beim Geld. Vielleicht können wir da gleich mit anfangen. Was ist für dich, Laura, finanzielle Freiheit? Schwarz.
1: <lacht> das musst du erklären. <lacht> Schwarze zahlen. <lacht> ah, also, ähm, dass ich es schaffe, ähm, am Ende vom Monat oder am Ende vom Jahr positiv daraus zu kommen, aber auch im gleichen Atemzug mir nicht bei jeder Anschaffung überlegen zu müssen, ob ich es schaffe, es anzuschaffen. Mhm. <lacht> und äh, ja, finanzielle Freiheit einfach in dem Sinn, wie, wie entscheide ich mich, wo geht mein Geld hin? Mhm.
0: Da irgendwie frei zu sein und nicht gezwungen zu sein. Ja,
1: genau. Oder halt einfach auch mal einen Monat zu haben, wo es verdammt gut läuft, was natürlich in einem Angestelltenverhältnis nicht so ist, dass jeden Monat gleich, egal wie viel, mhm. ob du in einem Projekt richtig viel Energie mhm. wirtschaftest, Das ist halt bei mir das Schöne, oder ich glaube bei jedem, der selbstständig ist, wenn du Gas gibst, kommt es zurück. Mhm. Und das ist am Ende vom Tag das, das Schönste, finde ich. Mhm. Wenn du richtig Bock hast und Energie steckst und viel arbeitest und viel Gas gibst,
0: und dann kriegst du auch viel Kohle. Mhm. Geil. Ja, finde ich auch. Das hast du vorhin gesagt, du liest hast nur Fachbücher. Ja. Gibt es da ein Totenbuch? oder ein Bachbuch? Ich was lese schon ein also, <lacht> eine Das Sache. Eine zweite Frage wäre immer, ob hast du ein Lieblingsbuch oder eins, wo du verbrennst, wo du sagst, ja, es hat mich geprägt, vielleicht auch im in Business.
1: Kaffee äh, am Rande der Welt ist, glaube ich, so der, äh, ja. der, der Klassiker. Das habe ich auch von der Veronika geschenkt bekommen. Sehr übrigens, ja, von der lieben Früli von der Bit of Color. Ähm, ist aber in dem Sinn jetzt kein Buch, das man Entspannt auf der Liegeliste, also da muss man hm. schon das auch zwei Dreimal lesen. Und von Fachbüchern, das interessiert
0: es, glaube ich, keinen, was <lacht> ich da
1: gut finde. Aber so, ich bin ein absoluter Thriller-Fan. Also so Simon Beckett, alles, wo irgendjemand mm -hmm. auseinandergeschnitten oh wird. <lacht> <lacht> wo irgendwelche Leute sterben, also <lacht> was <lacht> richtig <lacht> schön brutal ist, das finde ja, ich super.
0: Ja, spannend, die ja total. Dank. <lacht> Letzte Frage. Was trägst du immer bei dir und warum? Dein Ehring? Ja, auch mhm. beim Arbeiten. Ja, sehr gut. Wo ja. hast du den her? oder was, den machen Feingold. <lacht> ja, sehr gut. Die Wir sind, sind gut. alle
1: tief geprägt von unseren ja. äh, Material Nein, wirklich. Also das ist, glaube ich, das eins. Mein Handy auch noch. Ja. <lacht> Aber mhm. das ist irgendwie so materiell. Aber mein Ehring, das ist so ganz mhm. wichtig, weil ohne den geht es nicht. Die also dabei. Ja, irgendwie schon.
0: Mhm. Ja, Laura. Vielen, vielen Dank, dass ja, du da sehr gerne. habe mich sehr Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.